0: Mit der Folge. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und die Überschrift klingt wahrscheinlich ein bisschen reißerisch, ne? also mein Kampf oder der Kampf mit meinem Kryptonit oder ich weiß gar nicht, wie ich es genannt haben werde, aber es geht um den Kampf mit meiner Willenskraft. Ähm, allerdings, kleiner Spoiler, es ist nicht meine Willenskraft in Bezug auf den Alkohol, sondern in Bezug auf was anderes, aber ich glaube, dass du das als Fallbeispiel quasi für dich nehmen kannst, um es für dich anzuwenden. Und ich werde das gleich mit Sicherheit so erwähnen, aber auch vorab zum Einsortieren, wenn ich davon spreche, dass ich da zum Beispiel Arbeit rein investiert habe, dann muss das nicht bedeuten, dass es eine abschreckende Art und Weise oder ein abschreckende, abschreckender Haufen von Arbeit ist, sondern die Arbeit in sich ist erstens in Etappen passiert und zweitens ist das eine sehr dankbare Aufgabe, weil ich ja dadurch einfach viel mehr zu viel mehr Wissen auch über mich gelangt bin und das würde bei dir genauso passieren. Also deswegen nimm das bitte gerne als so einen, so einen Appell. Und es ist zwar ein bisschen artfremd, aber ich bin eigentlich großer Freund davon, so ein bisschen so, als würde man branchenfremd konsumieren, sage ich mal, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, weil ich habe extrem oft auf dem Tisch, dass Menschen halt wirklich mit ihrer Willenskraft arbeiten. Und ich höre immer wieder, dass Menschen, die sind 10, 15, 20, 40 Jahre trocken, kämpfen aber. Ne, und die müssen den ganzen Tag oder jemals, was weiß ich, wie oft die am Tag jeweils, ne, aber man muss die ganze Zeit in irgendeiner Form kämpfen. Man muss sich das ausreden, man muss ähm, sich einreden, nee, das mach mal nicht oder sei vernünftig oder wie auch immer das geht, dass denen die, die Willenskraft auf die lange Zeit und es gibt natürlich die Willenskraft im etwas kürzeren kleineren Kreis quasi, wo einfach, wenn ein Druck aufkommt oder wenn man noch nicht safe raus ist, das, was aufkommt. ne Wenn man mit Willenskraft dagegen arbeiten will, wenn man sagt, boah ich will jetzt diese 10 Tage schaffen, diese 20, diese 30 Tage schaffen oder so. Oder ich will einfach nur den Tag heute schaffen. All das ist ja irgendwie Willenskraft. Und ich, ich für mich bin, was beim Alkohol, was den Alkohol anbelangt, ja durch damit. Ich brauche da keine Willenskraft mehr, möchte aber jetzt endlich dann doch dieses Beispiel von mir bringen, um mitzugeben, wie ich mit dem Thema umgehe, ähm, wo es mir viel, viel mehr Willenskraft abverlangt, als es das beim Alkohol getan hat. Ich habe das schon mal erwähnt, ähm, dass es für mich viel, viel einfacher, in Anführungsstrichen einfacher war, mit dem Alkohol aufzuhören, als zum Beispiel das Ganze aus dem Kopf zu verdrängen mit der Ex-Herzdame. Ähm, zum Einsortieren, das soll jetzt kein, kein Beziehungspodcast werden hier, ne? aber zum Einsortieren ähm, in Folge 3 hier da hört man zwischendurch eine junge weibliche Stimme. Das ist die Herzen, die Ex-Herzdame gewesen. Ähm, wer mein Buch gelesen hat, am Anfang die Szenerie, wo ich dann irgendwann so fahrig wegfahren muss und mich noch am Straßenrand übergebe, äh, da kam ich von ihr. Und sie war auch diejenige, die damals mir das erste Mal, oder der einzige Mensch, der mir gesagt hat, dass ich gelbe Augen habe. Zum Einsortieren, wir haben uns damals kennengelernt, da war ich noch in meiner Primetime hier wir haben so miteinander festgestellt, dass wir uns irgendwie ganz interessant finden, aber sie hat sich dann irgendwann zurückgezogen, weil sie hatte zu dem Zeitpunkt noch ein sehr junges Kind, nicht komplett geplant, aber ein sehr junges Kind noch, hat gemerkt, bei mir stimmt irgendwas nicht, konnte das nicht genau benennen, so intelligent wie sie ist, aber sie konnte das nicht genau benennen und hat aber dann folgerichtig gesagt, sie zieht sich zurück. Ich habe es damals natürlich nicht verstanden und habe auf sie geflucht und so, aber rückwirkend macht total Sinn. Das heißt, dann war irgendwann bei uns Sense, irgendwann dann dazwischen habe ich dann aufgehört mit dem Alkohol und habe dann angefangen, mein neues Leben anzufangen. Habe dann irgendwann mein Buch geschrieben und habe ihr das dann irgendwann geschickt. Wir hatten über Monate überhaupt gar keinen Kontakt, gar nichts. Habe mir das aber geschickt und ich habe auch dabei, glaube ich, einen Brief dazu geschrieben und habe gesagt, ich, ähm, das ist so, ich weiß gar nicht, warum ich dir schicke, aber so aus Chronistenpflicht fühlt es richtig an. Ähm, sie hat das dann, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen gelesen, hat sich dann gemeldet und hat gesagt, es erklärt einiges und seitdem hatten wir eigentlich wieder jeden Tag Kontakt. Erst freundschaftlich und danach ist halt auch mehr raus rausgeworden. Und, wie gesagt, soll kein Podcast werden über Beziehungen, aber ähm, ich habe ihr damals mehrfach gesagt, das möchte ich jetzt hier auch eben sagen, es ist natürlich nicht ganz fair, wenn jemand, ähm, der schon für sich fest im Leben steht, ähm, dann so quasi so eine Turboentwicklung von mir mitmachen muss. Ne? Also, ähm, ich habe ja unheimlich viele Dinge zum ersten Mal gemacht, ich habe ja das erste Mal zu mir im Leben gefunden, ich habe das erste Mal überhaupt war fähig zu irgendwelchen Dingen und so, da kam ja irrsinnig viel dazu und ich habe in, in einem Schnellgalopp ähm, Dinge nachgeholt, aufgeholt, wahrgenommen, äh, die normalerweise man einfach ja so zwischen 20 und 40 so macht und ich habe das jetzt halt gefühlt so in dreieinhalb Jahre oder so gepackt. Ähm, dass das nicht ganz fair ist, ist mir heutzutage auch irgendwie bewusst, äh, wusste ich damals nicht, aber ich sag das nur, weil ähm, der Grund, für meine, warum ich Willenskraft brauche, ist, ich habe zum Beispiel mit ihr einige der schönsten Momente meines Lebens erlebt. Das ist völlig unbestritten. und Das wird auch, glaube ich, noch sehr lange so bleiben. Ähm, trotzdem hat es, also wir sind nachher so geendet, dass wir uns gesagt haben, ja, wir lieben uns, aber für eine Beziehung reicht es nicht. Weil, und das kann man sich dann schon grob vorstellen, ähm, wir hätten ganz tolle Dinge hinbekommen. Es wäre hätte ganz toll werden können, aber wir sind halt sehr, sehr viel im Alltag am Alltag und an uns gescheitert. Und da wäre es auch immer wieder hingekommen. So, das kann ich zumindest jetzt sagen. Das heißt, kannst du dir vielleicht auch ausmalen, wenn ich das so schildere, dass es da ganz, ganz viel Potenzial gibt, an dem ich mich langhangeln könnte und wo ich, wenn ich mich sentimental hinsetzen möchte, dann kann ich das ausmalen um überlegen, wie wäre das denn und was hätte man nicht alles hinkriegen können und das habe ich auch alles schon getan. Hab das alles schon hinter mir. Ne? Ich habe hier, das ist alles jetzt mehrere Monate her, fast ein Jahr bald ähm, her, und ich habe mir so oft ähm, ausgemalt, was ich denn hätte vielleicht anders tun können. Oder ich habe mich hinterfragt und gesagt, ey, habe ich denn das und das gemacht? Oder ich habe mich das erste Mal mit so Mustern von mir beschäftigt. Ich habe mich mit ähm, Themen beschäftigt, wie ich der Meinung bin, dass man Beziehungen führen sollte und was meine Rolle darin ist. habe mich beschäftigt mit meinem Urvertrauen, wie ich denn mit Menschen interagiere und so ein Zeugs. Ich habe sehr, sehr viel ähm, da reingesetzt am Anfang, um schlicht und ergreifend das zu verstehen, wieso das denn zwischen uns so ist, um eine Lösung zu finden, dann irgendwann um mich zu verstehen, dann irgendwann wieder um uns zu verstehen und so weiter. Das ging halt immer so ein, so ein, so ein Auf oder gab so ein Auf und Ab. Und das ist, glaube ich, unisono wie bei jeder Willenskraft auch, wenn du um irgendwas kämpfst oder du dabei bist, irgendwelche Dinge ähm, auszublenden, ähm, dann kommt immer mal wieder irgend so ein, naja, nostalgischer Blick, irgendeine nostalgische nostalgische Vorstellung hoch, irgendwie sowas. Ähm, das wird bei dir vielleicht beim Thema Alkohol sein, kann auch was anderes sein, ne? es ist austauschbar. Mir geht jetzt eher um so eine Blaupause. Ähm, und ich habe eingangs schon erwähnt, dass ich, ne das klingt jetzt alles nach ziemlich viel Arbeit und nach ziemlich viel Zeit, die ich da reingesetzt habe und so. Ähm, die Formel ist aber trotzdem, ich habe mich einfach auf den Hosenbogen gesetzt und habe mich mit Dingen beschäftigt. Ich habe versucht Dinge zu verstehen, ich habe äh, versucht meine Grenzen auszuloten, ich habe mich mit Psychologie beschäftigt, ich habe mich mit, mit allem möglichen belesen, ich habe mir versucht willenskraftmäßig Barrieren gegen sie aufzubauen, damit das innerlich für mich einfacher wäre und so weiter. Ich habe inzwischen zum Beispiel übrigens auch eine Sache für mich feststellen müssen, ich muss einfach, also ich darf Dinge zulassen, wenn ich der Meinung bin, sie, sie also nur ne, so ein Gedanke, zum Beispiel an, an sie oder so wenn ich merken würde boah der Gedanke täte jetzt weh dann habe ich früher oder hätte ich früher dann habe ich sogar früher ähm, das versucht auszublenden habe ich mich abgelenkt habe gesagt ey nö, das will ich gar nicht wissen ähm, habe ähm, irgendwie einen Bogen drumherum gemacht was immer das jetzt sein mag aber ich ja, bewusst wollte ich nicht nicht so nicht nicht an das von dem ich wusste es wird mir wehtun ähm, habe aber auch gelernt genau das muss ich aber machen das einfach tatsächlich zulassen und gucken, was ist, weil sonst renne ich auch vor irgendwas weg. Das ist so übertrieben gesagt, so wie ich es früher mit meinem Leben gemacht habe. Ich wusste, da stimmt was nicht, also trinke ich von morgens bis abends, dann muss ich mich ja nicht mit meinem Leben beschäftigen. Das hat nicht zum Erfolg geführt und deswegen habe ich gemerkt, ich hätte das schon als Muster fast wieder getan, bis ich mich irgendwann hingesetzt habe und gesagt habe, nee, ich muss dem einmal mit der Stirn entgegen gucken, ich muss gucken, wie es sich innerlich anfühlt und wenn es gerade wehtut, ja, dann lass einmal wehtun, wehtun danach wird es besser. Was übrigens zumindest bei mir tatsächlich so stimmt. Ähm, grundsätzlich aber, nimm dir bitte unbedingt mal hier, also aus diesem Ding mit, ähm, dass es zwar in irgendeiner Form Arbeit ist, sich damit zu beschäftigen, was einen denn an irgendwelchen Dingen triggert. Also ne, man muss sich ja damit beschäftigen, was genau ist denn das, wogegen du dich mit Willenskraft wehrst. Also das heißt in, in, in deinem Fall, was um hier jetzt bei dem Thema zu bleiben, hat das was mit dem Alkohol zu tun. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel diese Szenerien, die einfach irrsinnig schön waren. So, da könnte ich mich jetzt reinsteigern und sagen, ich hätte die gerne wieder oder, komm mal, hätten wir das und das und das gemacht, dann würden wir das wieder haben können. Das wäre eine, ich sag mal, das wäre so, so ein Finger in Wunden legen, ein Pflaster abziehen, ein, ja, kurzes Genießen. Ähm, aber... Ich weiß halt durch diese Beschäftigung inzwischen, wie es, Real, wie es in der Realität aussieht. Also was auf so eine Hochphase folgen würde und was darauf gefolgt ist. Und ich weiß inzwischen, warum das folgen würde. Und ich weiß, was wir bräuchten, um da rauszukommen. Ich weiß aber auch, dass wir genau das vielleicht schaffen würden. Aber der Weg dahin, den würden wir nicht schaffen. Das heißt, ich habe es komplett auseinandergedröselt mit sämtlicher Arbeit, um dahin zu kommen, um einen klareren Blick drauf zu kriegen. Und diese... Arbeit, in Anführungsstrichen, die ich gerade schon gesagt habe, ist nichts, vor der man sich verstecken sollte, denn auf dem Weg dahin lernst du ja sau viel über dich. Und dieses, was du über dich lernst, bleibt ja bei dir. Das geht ja nicht wieder. Das Verständnis, was ich jetzt von mir habe, über mich habe, mein Wissen über mich, das, was ich einbringen könnte, wenn ich nochmal irgendjemanden in mein Leben lassen würde, ich bin ja auf einem ganz anderen Level jetzt zum Glück, weil ich mich ja eh damit beschäftigt habe und habe für mich aber einfach die Erkenntnisse mitgenommen, die ich für die Klärung eh brauchte. Das heißt, das ist ja ein positiver Nebeneffekt des Ganzen. Es ist also keine pure Arbeit und ich habe mich jetzt hier nicht monatelang in so ein Kloster gesetzt und nichts anderes getan oder so, sondern ich habe immer dann, wenn es anstand, dann wenn es nötig war oder dann, wenn, wenn mir Dinge aufgefallen sind, dann habe ich mich darum gekümmert oder mit mir versucht, darum zu kümmern. Und genau das rate ich dir auch. Also nimm mal das, was du unbedingt haben willst. Und sei es eine, eine Szene. Ne? Ich habe das neulich, als ich das, die neue Version vom Dry Mind Programm aufgenommen habe, habe ich äh, ein Fallbeispiel aufgenommen, wo jemand in einer Gruppe sitzt, der ähm, diese Gruppe leitet, sich aber seit Jahren wünscht, also nicht sehnlicher wünscht, als mit seinem Sohn nochmal ein Bier zu trinken beim Grillen. Und das ist für meine Begriffe ein, ja ein vergleichbarer Fall, weil da hängt ganz viel Nostalgie mit dran und irgendwie ein Wunsch von einem Gefühl oder sowas. Ich kann es jetzt nur mutmaßen, weil ich kenne den Menschen nicht. Aber die Aufgabe, die ich diesem Menschen sagen würde, wäre, drösel das mal auf. Also warum genau und warum muss das zum Beispiel mit einem Bier passieren? Warum könnt ihr euch nicht einfach so eine schöne Zeit nehmen? Was ist denn das genau, was du dir da wünschst? Was macht diese Emotion aus? Was führt dich zu dieser Emotion? Was führt dich zu diesem Wunsch? Was führt dich dahin? Und während er sich damit beschäftigen würde, weil es war ein R ne, als Person, ähm, würde er herausfinden, wie er da tickt. Also was ihm das zum Beispiel gibt, was gibt ihm das auf psychologischer Sicht, was gibt ihm das von mir aus aus emotionaler Sicht, dass er das machen möchte. Also wo kommt diese Bindung her, woher denkt er vielleicht, er muss damit eine Bindung zu dem Sohn kitten, was auch immer das ist. Aber diese Beschäftigung bringt ihn ja dahin, das zu verstehen. Und so war es bei mir auch. Nicht, dass ich jetzt komplett rein bin damit. Deswegen ist das für mich schwieriger, in meinem Fall für mich schwieriger, als vom Alkohol loszukommen, weil ähm, das ist eine vertraktere Situation. Soll jetzt nicht nicht respektlos klingen deinem oder eurem Alkoholproblem gegenüber, aber es ist eine für mich psychologisch gesehen eine vertraktere Situation, weil da geht es ja um zwei Menschen und den Alkohol konnte ich in Anführungsstrichen relativ schnell durchschauen was der so macht, also der war eher so eindimensional für mich in seinem Schaffen und in dem, was er möchte, was seine Motive sind, was er von mir will, wie er mich, mich angreifen wollen würde und deswegen konnte ich da relativ schnell und sicher einen Riegel vorsetzen bei einer Beziehung mit mehreren Menschen, mit die halt dann per se schon mal nicht eindimensional sein kann, sondern mehrere Ebenen hat, dann wird es halt schwieriger. Und deswegen, da können sich so halt Dinge auf, Dinge auf Dinge auf Dinge auf Dinge aufhäufen, die dann Abhängigkeiten voneinander entwickeln und so weiter. Deswegen ist das für mich psychologisch gesehen etwas schwieriger ähm, loszukommen und diese Dinge wirklich durchzuarbeiten, als es das beim Alkohol war. Aber der Impuls soll eigentlich nur sein, ja, ich kämpfe auch mit Dingen. Ja, ich ähm, versuche rauszufinden, wie ich damit umgehe und genau deswegen habe ich dir jetzt versucht, diese Folge aufzunehmen, um dir so meinen Weg bei dem, was für mich das Schwierigste war und ja, keine Ahnung, ob es nochmal wieder schwierig wird, weiß ich noch nicht, kann gut sein, weiß ich wirklich nicht, ist ganz ehrlich gesprochen. Ähm, aber halt einfach, ne, ich wollte dir mal so ein bisschen den Blick in meine Werkzeugkaste, in meinen was, in meinen Werkzeugkasten quasi mitgeben, ähm, mit der Hoffnung, dass du da für dich was rausnehmen kannst, also dass du das für dich anwenden kannst ähm, und den Impuls verspürst, mal zu schauen, was genau ist denn das, was läuft oder wem oder welcher Situation oder welchem Gefühl, welcher ähm, psychologischen Gegebenheit suchst du äh, läufst du hinterher, was suchst du denn da und dann wo kommt denn das her, warum willst du denn das? Und wenn du das weißt, dann kannst du das deutlich besser entkräften und dann hast du, wenn du das schaffst, hast du einen riesigen Schritt getan dafür, um, naja, dich einfach also loszusagen, wäre vielleicht ein bisschen viel, aber um die Motivation dahinter zu verstehen und um dich ein bisschen deutlich mehr Bulletproof zu machen, wenn du mal wieder rein auf deine ähm, Willenskraft angewiesen bist und darum sollte es mir vor heute gegangen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Beziehungstalk hier quasi, aber ich hoffe, irgendwie war die Klammer verständlich und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. und bis dahin verbleibe ich mit dem letzten Wort und das heißt hier Tschüss.